0: Ik dacht eigenlijk dat ik wel iets voor u kon betekenen. Ik heb een paar nieuwtjes gehoord onderweg.
1: Wat is er gebeurd? Ja, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Sinterklaas is dood. We
0: gaan over 10 minuten live. Ja, toch is die hartstikke dood. Ik betaal
1: nergens meer voor. En kerst wordt anders dan andere jaren, dat
0: is zeker. Bond. James Bond. Ook voor regisseur Paul Verhoeven was er langdurig applaus.
1: We zijn betrokken, maar niet onfeilbaar.
2: Ja, liefde,
0: niet, liefde. Want daar in mij. Welkom bij de tweede editie van de Ketelhuis Podcast. Dit keer gaan we naar de filmzolder van Berenkamp. Hans Berenkamp schreef jaren over film en daarna jaren over televisie voor NSV Handelsblad. Hij is inmiddels met pensioen, maar hij en zijn filmzolder zijn nog springlevend. Nico van den Berg zocht hem op om van gedachten te wisselen over onder meer de televisieserie De Vliegende Hollanders en uiteraard Sean Connery.
1: Welkom bij deze speciale ketelhuis.com. Podcast waarbij we op regelmatige basis langsgaan op de filmzolder van Hans Berenkamp en op dit moment zit ik ook met Hans tegenover mij in een, uh, in een geweldige archiefruimte moet ik zeggen en overal om me heen mappen met filmladders, uh, alles wat met recensies te maken heeft, persmappen, apart met festivalverslagen. Het ziet eruit als, uh, als een soort van walhalla waar iedere filmhistoricus uh, zijn vingers bij af zou likken. en ja, ik kan me geen, geen betere ruimte bedenken om op regelmatige basis in deze kettlehead podcast met Hans te hebben over de actualiteit. En vooral te kijken wat we daar qua historisch perspectief aan kunnen geven. Alle kennis die Hans ook uh, uiteraard heeft als uh, oud van onder andere NRC Handelsblad en als wandelende filmvraagpaak. Dankjewel dat, dat, dat we hier aanwezig mogen zijn, Hans, in deze mooie ruimte. Kan je iets zeggen over hoe je dit in, al die, in de loop van al die jaren bij elkaar hebt verzameld?
2: Nou ik heb in de periode dat ik over films schreef voor de krant tussen 1976 en 2003, heb ik elke week een, een grote map geopend. En daarin de bioscoopladders, de filmpagina's van de dagbladen en wat er verder kwam. En uh, de persmappen en de foto's van die films. En de doorslagen van mijn eigen stukjes in die map gestopt. En die staan hier dus opgestapeld in uh, vele kasten. En daarnaast uh, aparte kasten voor de filmtijdschriften. En uh, voor de filmfestivals waar ik ben geweest. Waar ik ook alle mappen van heb bewaard. En daar zitten de, de films dus in als ze niet uit zijn gegaan in Amsterdam.
1: Nou ja, een, een gigantische uh, hoeveelheid aan, aan filminformatie is hier denk ik te vinden. Hoe vaak sla je nou zo'n zo map open om, om je geheugen wat, wat op te frissen?
2: Te weinig. En daarom ben ik, vind ik het een heel leuk idee om uh, deze podcast te gaan doen. Omdat ik het gevoel heb dat hier heel veel informatie ligt. En er zitten ook nog wat dingen in mijn hoofd. Waar te weinig uh, employ voor is. En kijk, ik vind een podcast over film in zoverre ingewikkeld. Dat uh, je niet over film moet hebben zonder beeld. Uh, maar dat kan niet uh, een, in een podcast of uh, op de radio. Maar misschien kan je op deze manier uh, uh, nou ja, de informatie toch in ieder geval wel oproepen of het erover hebben. Dus ik vind het wel een aardig. Ik, ik denk dat het nu meer gebruikt gaat worden dan de laatste jaren uh, ooit geweest uh, het geval is geweest. Aanleiding is dus wel, dat hebben we afgesproken, de actualiteit. We kijken wat er nu speelt op, op filmgebied. En dan kijken of we daar. Uh, uh, ...iets etter cynisch kunnen vinden dat daar een uh, ander licht op werd.
0: Vanaf de allereerste bondfilm Dr. Noh... ...kruipt Connery in de huid van Bond. I admire your luck, Mr. Bond. James
1: Bond. Als we het over de actualiteit hebben, dan kunnen we volgens mij uh, niet... ...heen om uh, het overlijden van Sean Connery. Uiteraard al veel over gezegd in de media... ...een van de weinige acteurs waar ook zoveel pushberichten over zijn verstuurd... Dus ...die heeft echt al wat betekend. Niet alleen voor de filmschiedenis... ...maar ook voor ja, heel veel mensen zelf, denk ik... ...op de manier waarop ze James Bond uh, hebben ervaren. Um, hoe was dat voor jou toen je dat bericht... zo op je telefoon waarschijnlijk voorbij zag komen?
2: Nou, nee, ik, ik was boodschap aan het doen... ...en ik werd gebeld uh, door mijn onbekende mevrouw van... ...niet per se nader te noemen landelijk televisie nieuwsprogramma... Uh, ...of ik al wist dat John Connery dood was. Ik zeg: nou, nee, uh, u vertelt me iets nieuws. Want ik had inderdaad tijdens in in het boodschappen nog niet naar mijn pushbericht gekeken. En ze zei, ja, uh, mag ik u vragen, uh, heeft u uh, Connery wel eens ontmoet? Toen moest ik even heel snel nadenken. Ik dacht, nee, volgens mij niet. Veel van zijn films waren van voor mijn tijd en uh, ik heb hem misschien wel eens op een persconferentie gezien, maar nooit echt gesproken. Dus, oh, wacht even, er komt nu een telefoontje binnen van iemand anders die hem wel heeft ontmoet. Ik bel u zo terug. Nou, dus toen dacht ik: oké, okay, scheelt ook weer tijd, hoef ik daar verder niet zo heel veel aan te doen. Um, en toen belden ze een uh, half uur later heel uh, attent terug om me te melden: ja, we hebben iemand gevonden die hem echt heeft ontmoet, dus daar praten we dan liever mee. Ik dacht: oké. Okay.
1: Hij was voor velen de enige echte. James Bond-legende Sean Connery is overleden. Hij speelde de rol van de Britse geheimagent als eerste. En in totaal maar liefst zeven keer.
2: Ik denk dat Sean Connery uiteindelijk precies het figuur was zoals hij in de boeken beschreven staat. Het klopte gewoon allemaal. Een grote man, statig, Engels. Uh, je voelt de humor, maar tegelijkertijd ook agressiviteit. Dus je gelooft ook dat hij al die mannen in elkaar kan slaan. En je gelooft ook dat al die vrouwen verliefd op hem worden. Ik, ik moet er even bij zeggen dat ik altijd probeer om grote sterren zoveel mogelijk niet te spreken omdat uh, ja, dat toch vaak een beetje ontluisterend is of nooit helemaal wat je ervan had voorgesteld. En film is er toch een afstand waarbij je op uh, een, 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 een medium waarbij je op afstand naar je goden kijkt. En je gaat ook niet Zeus of Hera interviewen of zo. Dat is natuurlijk. Dat is ik heb één keer James Stewart gesproken, dat had ik niet moeten doen. Een oude man met Parkinson die niet meer zo goed uit zijn woorden kon komen. Dacht ik dacht, ja, dat had ik beter kunnen vermijden.
1: Weg is dan de filmmagie uh, op het ja, je zo je mond ja, je moet
2: die afstand wat mij betreft zoveel mogelijk in stand houden. Ja.
1: Als je toch naar Sean Connery kijkt, wat is dan zijn waarde geweest ook uh, in, de, in, de, in de filmgeschiedenis? Wat, wat kan je daarover zeggen?
2: Het leuke is uh, dat Sean Connery aan de ene kant heel erg volks was. Het is de zoon van een, van een vrachtwagenchauffeur en een schoonmaakster uit Edinburgh die in zijn jonge jaren uh, uh, allerlei baantjes heeft gehad... van lijkenkistpoetser tot matroosmodel uh, uh, voor uh, kunststudenten... waar ook zijn, uh, zijn fysieke eigenschappen voor het eerst werden ontdekt. En melkboer, dat is een prachtig... Ken je dat verhaal van die taxichauffeur in Edinburgh met Sean Connery? Nee, uh, oh. vertel. Nou, Dat is wel een vrij bekend verhaal, niet eens zo heel lang geleden gebeurd... Um, Connolly zat in een taxi in Edinburgh en bij elke straat, elke zijstraat die ze langs zei hij, oh dat is die straat, dat is die straat. Toen zei die taxichauffeur, u weet hier goed de weg, hoe kent u al die kleine zijstraten in Edinburgh zo goed? Nou ja, zei hij, ik ben hier melkboer geweest. Goh, zei hij, u bent hier melkboer geweest. Uh, mag ik vragen, wat doet u dan nu? <laughs> Dat dus die, die een... eindeloze ja. roem van uh, de, de meest sexy en beroemdste schot aller tijden... Uh, ...zijn natuurlijk ook relatief dat een taxichauffeur van nu in Edinburgh... ...in deze oude manier niet uh, direct iets anders herkent dan een hele goede melkboer. Hm. En de mannelijkheid van Sean uh, uh, Connery uh, was ook vrij legendarisch, al vrij vroeg... ...voordat hij een gentleman uh, werd... Uh, hij uh, speelde in een film met Lennart Turner. En Lennart Turner was in uh, eind jaren 50 verloofd met een gangster. Johnny Stompanato. En ze gingen wel eens samen. Ze hadden niet echt iets geloof ik. Maar ze gingen wel eens samen eten. Lennart Turner en, en Sean. En op een gegeven moment stond Johnny Stompanato voor de deur. Om verhaal te halen. Van wat, uh, wat moet dat met mijn verloofde? En toen schijnt uh, Sean hem toch de trap af te hebben gedonderd. Althans met zoveel fysieke uh, overtuigingskracht dat, uh, dat hij afdroop. Uh, wat hem in de filmwereld meteen een reputatie gaf, uh, don't, uh, don't fuck with, uh, with Sean. <laughs> hij is die pas later een echte gentleman geworden. En Dat was ook wel even wennen voor Ian Fleming om uh, zich te realiseren dat uh, zo'n viriele man die niet per se uh, 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 op een kostschool heeft gezeten, maar op zijn zestien al is gaan varen, dat hij uh, 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 James Bond zou gaan spelen. Hij heeft ook twee tatoeages, is weer algemeen bekend. En twee niet-tatoeages waar je niet meteen aan denkt, maar als je het hoort, dan denk je wel meteen, ja, dat klopt wel. Wat, wat, welke twee tatoeages zou jij Sean uh, Connery toe uh, denken?
1: Oeh, dat is een lastige. Um, denk ik meteen iets, iets uh, ja, als, als, een, als een anker misschien?
2: Nou, de eerste is uh, uit die tijd dat hij op zijn 16e ging varen, Mom and Dad.
1: <laughs> Oké, okay. ja, klinkt logisch.
2: En de tweede is Scotland Forever. Oh, wat grappig. Want hij was natuurlijk ook actief lid van de Scottish National Party. Heel erg voor de, een onafhankelijk Schotland. Uh, en hij is in 2000 in de adelstand verheven. Uh, Sir Sean. Wat heeft heel veel voeten in de aarde gehad. Dat is herhaaldelijk tegengehouden door de, de regering. Omdat hij een separatist was. En bovendien met een dubieuze belastingmoraal. Want uh, hij woonde natuurlijk in... Uh, Marbella ja, en, en, en Nassau. En hij had een huis, ook interessant... in uh, Kyriadi op de Peloponnesos... als buurman van Willem-Alexander. En er werd beweerd dat ze samen... een helikopter deelden.
1: Maar eigenlijk net zo'n... Uh, net zo'n uit of schuinsmarcheerder als, als... de echte bond eigenlijk. Misschien nog wel erger.
2: Ja, ja.
1: Dus verder ja. van een gentleman eigenlijk.
2: Een, een gentleman uit, hè? Dat is de, de, de rogue gentleman. Dat is een... Traditioneel type ook in, in genre fiksen.
1: Ja, kan je, kan je zeggen dat, dat Sean Connery toch eigenlijk, ik bedoel, hij heeft de grootste bekendheid aan Bond te denken, maar is dat ook het hoogtepunt van zijn filmcarrière? Of zijn er dingen die we misschien met alle nadruk op Bond uh, nu over het hoofd zien? Nou,
2: ja, hij heeft natuurlijk een veel langere carrière gehad. Daarvoor niet zo erg bijzonder, maar daarna heeft hij eindeloos veel uh, soorten rollen ook gespeeld. Een van mijn lievelingsfilms uh, van Sean Connery is Robin Marion uit uh, 1976, waarin hij uh, Robin Hood speelt. Maar dan is het een romantische komedie met Maid Marion, gespeeld door Audrey Hepburn. En die combinatie van Sean Connery met Audrey Hepburn als liefdeskoppel in de middeleeuwen, dat vind ik echt uh, betoverend.
1: Is het hem gelukt om, om van die typecasting af te komen waar hij zelf altijd zo, zo bang voor was? Wat ik ook wel in interviews uh, lees, typecasting van Bond.
2: Nou, de laatste 20, 30 jaar van zijn carrière heeft hij eigenlijk vooral um, um, mentoren gespeeld. Hè? Indiana Jones in The Last Crusade is natuurlijk het schoolvoorbeeld, hè? Van de vader van Harrison Ford. Hij was ook de vader van Dustin Hoffman in Family Business, vaak een patriarch of iemand die... Uh, een soort mythische status heeft en al zijn kennis en, en vaardigheden probeert over te dragen op een volgende generatie. En dat is eigenlijk zijn standaardrol in de tweede helft van zijn carrière.
1: Ja, als je nou toch kijkt naar de rol die hij hier ook bij Bond heeft gespeeld, dan is dat voor heel veel mensen is dat weer echt een soort van oerbond. De, de bond die, denk ik, ook heel veel mensen nog steeds koppelen aan, 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 ja, aan wat Janet Bond zou moeten zijn. Wat is zijn rol geweest in het, in het neerzetten van het beeld van Bond, wat we nu nog steeds hebben en wat acteurs na hem ook hebben neergezet?
2: Nou, het is, het is uh, wat hem uniek maakt, is de combinatie van, ik zou ik zeggen, gewelddadigheid. Uh, iemand die uh, weet hoe je een, een, een gevecht aan moet gaan, met uh, charme, charme en uh, aantrekkelijkheid voor dames. Uh, en dat alles in smoking. Maar tegelijkertijd ook uh, soms in een, uh, in een duikerspak. Uh, hij kan die dingen combineren. Terwijl als je bijvoorbeeld Roger Moore ziet, die ook niet echt uh, upper class was van, uh, van achtergrond. Was toch veel meer een, uh, een jongen die je aan, de, aan, de, aan, de, aan de, de hogere klasse doet denken. Terwijl bij Sean Connery was het echt uh, ja, die ambivalentie die erin zat. Van een Schotse volksjongen uh, die uh, een smoking heeft aangetrokken. En, en ook een soort elegantie, natuurlijke elegantie met zich meebrengt. En dat hebben eigenlijk geen van de andere Bonds. Ze komen allemaal wel in de buurt. Maar het, het, het prototype is neergezet door, uh, door Connery. Er zijn
1: de, de, laatste, de laatste jaren ook discussies over waar Bond heen moet gaan. En dat, dat elke acteur, zeker Sean Connery, is natuurlijk ook heel erg verbonden is met, uh, met de tijd eh, waarin die film zich afspeelt. Dat de Bond uh, van Sean Connery uh, eigenlijk nu misschien niet meer uh, zou kunnen in deze tijdgeest. Uh, hoe zie jij de toekomst voor die hele bond-franchise?
2: Ik denk dat als het niet heel snel een zwarte of een vrouw wordt, dat het dan echt afgelopen is.
1: En hoe hoog schat, schat jij die kans in? Franchise over nou ja. het algemeen zijn toch redelijk aan de conservatieve kant, uh, ook omdat het er om heel veel geld gaat?
2: Ik weet dat er sprake was van Idris Elba en dat, dat zou ik me ontzettend goed kunnen voorstellen.
1: En hoe hoog die, hoe schat je die kans in dat dat, nou. dat, dat bij een volgende bond uh, gebeurt?
2: Kijk, het is natuurlijk een, 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 een oud bakken... Formule. Het is uh, uh, vrouwen die het leuk vinden om een man te hebben die ook kan meppen. Dat is de, toch eigenlijk in feite de, de, de magie van Bond. He, van charmant, maar ook spijkerhart. He, het is uh, die Constantine, maar dan op een vele hoge, uh, malen hoger niveau. En ik vraag me af of daar nou nog zo heel veel toekomst voor is... voor dit, dit soort heldendom.
1: Misschien moeten we gewoon... De bond uh, cyclus afsluiten en met een heel iets anders beginnen. Zwarte of... vrouw.
2: Zou ik zeggen nog één keer met een zwarte vrouw en dan uh, snoes.
1: En dan definitief het filmarchief in.
2: Ja, goed plan.
1: Ik admire your courage, miss
0: Strange. Uh... Sylvia Trench. I admire your luck, Mr.
1: Bond. James Bond. Uiteraard nemen we altijd de actualiteit. Hans zei het ook al eerder als, als uitgangspunt. En uh, daarna gaan we kijken welke aanknopingspunten uh, Hans kan geven in de filmhistorie. Wat niet staat uiteraard op zichzelf. Vindt het vind niet een cliché, maar daarom ben ik heel benieuwd. Uh, Hans, wat jij recent hebt gezien, uh, waar je het over wil hebben
2: vandaag. Nou, wat grote indruk op mij heeft gemaakt is de, uh, de al vooruit gebinged, de zesdelige NPO-serie uh, Vliegende Hollanders. Die om een aantal redenen buitengewoon interessant is. Uh, het, he, het gaat over... Uh, uh, het is een serie van Joram Luurse. Uh, als regisseur uh, geproduceerd door uh, Topkapi Film. Uh, die uh, echt grote plannen hebben met televisie. Ze hebben ook net een zesdelige documentaire serie over cannabis gemaakt. Die ook interessant is. Dit is een, een, uh, een serie die uh, een miljoen euro per aflevering heeft gekost. Wow. Acht afleveringen. Uh, dat zie je er ook aan af. Het gaat over de geschiedenis van de KLM. Hoe actueel kan je zijn? En wel de begindagen in 1919 waarin twee mannen tegenover elkaar staan. Luchtvaartpionier Antonie Fokker en uh, KLM-oprichter Albert Plesman. Volgens mij kan niemand meer ontkennen
0: dat Nederland klaar is voor een nationaal luchtvaartbedrijf. Ja, de show. planes are not just for war. Laten we te zijn die er als eerste durven. Wil je mijn F2 of niet? Het is een spel, Vleesman. Wat ik wil, is wat jij ook wilt. Mensen verbinden. Nu gaan we het vliegen groot maken. Hoe gaat het eten? De koninklijke luchtvaartmaatschappij. Wilt gaan vliegen op India. Is dat mogelijk? Als het aan mij ligt, wel.
2: Je hebt de ogen van de wereld op ons gericht.
0: Als wordt iets misgaat hier, verhaal ik al de schade op jou. Pas jij wel op. Vliegen, dat is wat wij de mensen beloofden. We dachten vroeger dat we de wereld gingen veranderen. De wereld is veranderd.
2: De droom van het vliegen. Was dit het allemaal waard? Kosten nog moeite zijn gespaard. Ik vond het een waanzinnig interessante uh, gebruik van visual effects. Je ziet allerlei oude vliegtuigen die niet meer bestaan, die dus geheel door uh, ...computer-generated images zijn nagemaakt. Soms hebben ze die beelden dan geplakt op een vliegtuig dat echt vliegt... Uh, ...zodat je denkt dat je naar een, uh, een, een, een vliegtuig uit 1915 zit te kijken... ...maar in feite is dat alleen maar totale uh, animatie, zal ik zeggen. Dat is allemaal heel goed gedaan en ook heel bijzonder... ...vooral als je het vergelijkt met de vorige film die over Anthony Fokker is gemaakt... ...en daar wil ik het eigenlijk vooral historisch even over hebben... ...is de film De Vliegende Hollander uit 1957. Ja, die nou, bijna niemand kent.
1: Daar, daar wil ik zo zeker meer over horen. Um, maar als, als ik zo'n verhaal uh, hoor en hem ook in deze tijd plaats, ...dan denk ik onmiddellijk, het zal wel een serie zijn... Uh, ja, ...die we uitstralen, een soort van, van Hollands trots... ...een soort van nationalisme van dit, dit hebben wij als land voortgebracht.
2: Nou kijk, uh, uh, dat aspect zit er zeker in... ...maar uh, wordt ook weer gethematiseerd als... Uh, 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 ge gecompliceerd wat was er namelijk aan de hand uh, je, je zou dus die Fokker en die Plesman een beetje kunnen vergelijken en dat, dat is ook een making of uh, die je kunt bekijken uh, uh, wordt dat ook genoemd uh, vergelijk het nu eens met Elon Musk of uh, Richard Branson die bemande ruimtevaartpioniers uh, zijn en daar natuurlijk ook wel geld mee kunnen verdienen maar Plesman benadrukt steeds in de serie het gaat mij niet om het geld verdienen het gaat mij erom om de mensen te verbinden, om de wereld kleiner te maken, om te zorgen dat iedereen kan vliegen en daardoor ook de rest van de wereld kan leren kennen. En dat is een ideologie die de KLM ook altijd uh, heeft benadrukt. Het is, een, het is een symbool, de KLM. Tegelijkertijd wordt er ook geld mee verdiend, maar de eerste twintig jaar eigenlijk nauwelijks. De staat moest steeds bijspringen om, uh, om ze in, uh, in stand te houden. En daarbij was het belang van de staat vooral, niet alleen het prestige van Nederland, want wij zijn een leidende natie op het gebied van de luchtvaart, maar uh, hoe komen we zo snel mogelijk in Indië. Want in Indië, daar werd het geld verdiend en daar moest je met een boot heen en dan was je een paar weken onderweg. En dat was natuurlijk een enorme belemmering voor de verdere economische exploitatie van de kolonie. Dus moest er iets bedacht worden waarmee je sneller in Indië kon komen. En op een gegeven moment kregen dus Fokker en Plesman kregen geld van een prachtige rol van Sigurd gesloot als thesaurier-generaal van Financiën. Die zegt, nou, als u mij kunt beloven dat u over drie maanden een, 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 een prototype hebt wat in staat is om Indië te bereiken, dan krijgt u van mij zoveel geld. Nou, dat lukte ze dan weer niet, want zo waren ze helemaal nog niet. Maar het idee dat je een, een, op een snelle manier in Indië kon komen en daar werd het geld verdiend, dat is van belang. Je zult, ik denk ongetwijfeld dat het KLM heeft bijgedragen aan deze productie. Want hij is zo duur, daar moet ook wel wat geld van derden in zitten. Dat kan niet alleen maar uh, de NPO zijn en wat uh, production incentives. Uh, en het belang van het KLM is natuurlijk ook om nog steeds die ideologie te benadrukken. Wij zijn niet op het geld uit. Wij zijn eruit om uh, uh, mensen met elkaar te verbinden. En dan krijg je nu dat hele verhaal over die hubfunctie van Schiphol. Zit er ook prachtig in beelden van in Hongarije met CGI. N. ...nagemaakte, het oude Schiphol... Mm -hmm. ...met een grasveldje ervoor. Um, ja, dat is natuurlijk een ander... ...daar wordt ik wel het geld verdiend bij Schiphol.
1: Maar is het een soort van heroïsche reclamespot voor de KLM... ...of zit het scenario wel wat... ...gelaagder uh, zit in elkaar? Nou,
2: het, het interessante is dat eigenlijk... ...beide uh, hoofdpersonen... ...zowel Fokker als Plesman... ...niet erg sympathiek zijn in de serie. Het zijn verschrikkelijke mannetjesputters... ...ze hebben geen enkele aandacht voor uh, de vrouwen om zich heen... Die worden een beetje gebruikt als, ja... De een moet goed zorgen, was dat er warme, warme hap op tafel staat... en de ander wordt voortdurend voor een andere dame gewisseld. Uh, het zijn niet mensen waar je van, direct van gaat houden. Maar ze zijn wel gedreven, ze zijn geobsedeerd... en dat maakt ze natuurlijk tot interessante filmpersonages... want ze willen iets bereiken. En dat is ook weer het aardige met die vergelijking met de Vliegende Hollander. Wat is de Vliegende Hollander? is eigenlijk een legende hè, uit... Uh, nou, hij is ontstaan denk ik zo in de 18e eeuw toen die Nederlanders steeds sneller met hun schepen naar Indië wilden. Het verhaal gaat is dat er een kapitein was van de VOC. Uh, uh, dus de namen variëren nogal, maar de meeste namen in een kapitein van der Dekken. En die had zo'n haast om in Indië te komen... dat hij op een paasochtend, op de Sabbat dus... Uh, met enorm noodweer toch is uitgevaren van Kaap de Goede Hoop. En toen heeft gezegd... Uh, Desnoods helpt de duivel mij, maar ik wil heel hard en zo snel mogelijk in Indië arriveren. En toen heeft hij dus zijn ziel aan de duivel verkocht. En sindsdien is het dus een spookschip wat eindeloos rondjes vaart uh, en nooit meer thuiskomt. Maar dat is dus omdat hij zo snel in Indië wilde komen. En dat is dus eigenlijk dezelfde achtergrond waarom die KLM aanvankelijk werd ondersteund door de Nederlandse regering. Hoe komen we zo snel mogelijk in Indië?
1: En, en je had het ook net over uh, een curieuze film, een film ja. uit, uit uh, 59, volgens mij? 57. Uit 57. Ja. Um, wat is de link tussen deze grootst uitgepakte NPO-serie... en die curieuze film waarvan ik ook nog nooit had gehoord Nou, hè, ik, ik, ik heb
2: hem ook nooit gezien, moet ik zeggen. Maar dat is een reden voor. Ik, ga, ik pak er even nu een van de naslagwerken bij. Mm -hmm. um, daar haal ik de meeste informatie dan uit... Ken jij dit boek, Hollands Hollywood? Voorzien? Ja, ja, die, uh, die, die ken ik zeker. Um, uh, Hans trekt
1: nu inderdaad het boek Hollands Hollywood uh, uit, uh, uit de kast. Uh, volgens mij wel echt een, een, een soort van... Ja, bijbel klinkt wel heel erg, uh, nou, heel
2: erg overdreven. Het bijzondere van dit boek is dat het is uitgekomen in 1995... Het was een tijdstip, en een periode dat uh, gevestigde, serieuze critici geen boek over de Nederlandse film gingen schrijven. Want dat was nou echt iets waar je je niet mee bezig hield. Maar Henk van Gelder, die sinds jaren een dag voor NRC schrijft over cabaret, uh, lichte muziek, uh, entertainment, die vond het wel interessant. En die dacht, laat ik nou eens alle Nederlandse films die tot 1995 langer lange geluidsfilms die in de bioscoop zijn geweest, zowel documentaires als speelfilms, laat ik die nou eens één voor één gaan beschrijven, kijken wat er over geschreven is en een soort, nou, dat is natuurlijk een unieke naslagwerk, omdat je met name over die wat oudere films die ook niet altijd meer makkelijk opduiken, dan, ook wil weten hoe wat was de receptiegeschiedenis... hoe werd er over geschreven, nou dan pak ik altijd Henk uit de kast.
1: En wat staat er over deze film uh, nou, in dit
2: boek? Dat is heel interessant. Dat was dus uh, de eerste film. Uit de Nederlandse geschiedenis. Die geld heeft gekregen van het productiefonds voor de Nederlandse film. Dan zul je zeggen, wat is het productiefonds voor de Nederlandse film? Ja, dat, dat is de voorloper van het filmfonds. Er werd, een, uh, na de Tweede Wereldoorlog, werd er ontzettend goed verdiend in de Nederlandse bioscopen. Uh, zoals je misschien weet is uh, 1946 nog altijd het recordjaar in de Nederlandse bioscoop. Mm -hmm. Zijn nog is het gemiddelde bioscoopbezoek per hoofd van de bevolking was tien of zoiets. Of daarom trend. ...acht of negen, ik weet. niet. Maar nu komen we met moeite aan twee of drie. En dat was natuurlijk omdat mensen heel lang... ...geen Amerikaanse en Engelse films hadden kunnen zien. Nou, ook de jaren daarna werd er heel veel geld verdiend. Het geld klotste echt tegen de plinten van de bioscopen aan. Maar de Nederlandse filmproductie, die was er eigenlijk niet. Er werd eens per jaar, soms wel eens een jaar geen film gemaakt... ...wel eens een jaar twee, maar het was eigenlijk helemaal niks... ...wat eruit kwam. En dat had te maken met het feit dat de vooroorlogse Nederlandse filmproductie vooral door Joden, eh, Duitse vluchtelingen, Duitse-Joodse vluchtelingen, eh, leven was ingeblazen. En die waren dus voor 80, 90 procent na de oorlog eh, niet teruggekomen. En er was dus eigenlijk helemaal niets in Nederland wat een continue speelfilmproductie zou, eh, zou kunnen bevorderen. Er zat er een man op het ministerie van toen nog Onderwijs, Kunst en Wetenschap, een meneer van der Leeuw. En die zei, ja, laten die bioscoopboeren die nu zo goed verdienen, nou eens wat geld in een potje stoppen om uh, Nederlands films te maken. En wat wij dan doen als ministerie... het geld wat zij erin stoppen, dat verdubbelen wij. En dan st stellen we een bestuur aan... wat zowel het bioscoopbedrijf inzit... als een aantal door ons aan te wijzen. Uh, nou, ik zou hem zeggen, cultuurpauze, zo heette het niet. Maar mensen met gevoel voor kunst en, uh, en wat, wat, wat mooie films zijn. En dan gaan we die laten besluiten wat er uh, gemaakt wordt. En de, een van de eerste... Uh, voorzitter van het productiefonds was uh, J.L. Peters, de uh, filmkundige, later de directeur van de filmacademie. Haas is voorzitter geweest, uh, Jan Blokker is voorzitter geweest en is het op een gegeven moment overgegaan in het filmfonds. Maar dat werd dus ge gevuld uit gelijke potjes van bioscoopbedrijf en uh, overheid. En de eerste film die door dat productiefonds gefinancierd was, was De Vliegende Hollander over Anthony Fokker speelt zich af in een iets andere periode dan uh, de serie Vliegende Hollanders. Het gaat namelijk over 1911. Toen had Antonie Fokker had een uh, soort vliegende brommer gemaakt. Uh, de spin. Je zat daar buiten op een, uh, onder een propeller. En uh, daar heeft hij een rondje mee in Haarlem gevlogen rond uh, de grote kerk. En dat was natuurlijk heel spectaculair. Want dat was de eerste Nederlander, die, na die spookkapitein, die ook echt kon vliegen. Um, scenario is geschreven door um, uh, Ed Hoornick, schrijver, dichter, grootvader van Bianca Stichter. Mm -hmm. films film is geregisseerd door Gerard Rutte, vader van Edwin Rutte, die mensen misschien nog kennen als zanger en als presentator van de film van Omer Willem. En Gerard Rutte was een man die ook al voor de oorlog films had gemaakt, serieuze films. En dit was ook een zeer serieus bedoelde film, met uh, in de hoofdrol uh, een acteur die bijna niemand meer kent: Tom Kuil. Die speelde Anthony Fokker. Maar die film is zo verschrikkelijk geflopt. Ik zal even voorlezen wat uh, Henk Vergelder erover schreef.
1: Ja, daar ben ik ook benieuwd naar.
2: Een historische film om twee redenen. De eerste plaats was de vliegende Hollander gewijd aan de jaren waarin Anthony Fokker zijn eerste vliegtuigje bouwde. Maar bovenal was dit de eerste productie waaraan werd meebetaald door het pas opgerukte productie van het Sordeliaanse film. Gerard Rutte, die zich met grote ijver wijde aan de realisatie van een lang gekoesterd idee... zorgde ervoor dat Cinetoon, de studio in Duivendrecht, na een jaar leegstand weer zitterde van het leven. Hij had het scenario laten schrijven door Ed Hornick... die er bepaalde dichterlijke accenten aan had willen geven... en engageerde zijn oude cameraman Andor van Bassie. De firma Fokker durfde het zelfs aan de authentieke spin uit de schipholloods te halen... en ter beschikking te stellen voor de opname. Maar het werd allemaal niets... De meeste acteurs konden niet van een toneeltoon afkomen. Het scenario rammelde, het decor van Eppo Doeven eveneens... en tot overmaat van een ramp werden de schaarse bezoekers de bioscoop uitgejaagd... door de gedurfde elektronische muziek van Henk Badings. In die tijd werd uh, dus moderne muziek uh, piep-piep-knor genoemd. <lacht> en dat, dit was dus een voorbeeld van piep-piep-knor-muziek. De vliegende honden, Hollander verdween al heel snel uit de publiek, belangstelling... Kritiek en publiek sloten zich aan bij een van de zinnen die de titelrolspeler Ton Kuil in de mond was gelegd. Hou maar op, jongens, ik vlieg niet.
1: Nou, jongens, ga maar uit. Ik vlieg niet. Het veld voldoet niet aan de eisen. Het is te klein. Ik had u de voorwaarden toch uitgebreid laten weten, is het niet? En u zou zorgen dat alles in orde was. Welke idioot heeft eigenlijk dat veld uitgekozen? Wat zei ik u, heren?
0: Bluff. De heer Fokker vliegt niet. De heer Fokker is bang. Ach, dat is natuurlijk onzin. Maar u hoort het toch? U zo heeft zich bedacht. Als Fokker het niet verantwoord vindt, vliegt hij niet. Verantwoord. Dat woord moet u nodig gebruiken. Wie is hier eigenlijk verantwoordelijk? U hebt uw zin doorgedreven tegen mijn advies in. Er zijn duizenden toegangskarten van Ja, ik herhaal nog eens. Laat u ze dan buiten maar vertellen. Betaalt u misschien de entreegelden terug?
2: Het, het raar is dus wat niet hier staat, maar wat ik op een, uh, andere bronnen heb gevonden, want er zijn nog wat meer bronnen. Bijvoorbeeld René van Dam, Ja, ook zo'n raar naast.
1: Hans, pakt nu een, uh, een flinke map erbij met...
2: Uh... Een overzicht van de Nederlandse veel speelfilm Turks Fruit of Intensive Care, okay. eigen beheer uitgegeven. Gewoon, uh, uh, ja, niet, niet eens gestenseld, maar gefotocopieerd. En dan, dat is heel strikt chronologisch.
1: Oké, okay, dus je, je, je zoekt nu even de film erbij waar we het nu over hebben.
2: Ja, dan zie ik ook De Vliegende Hollander. Uh, even kijken. Zwart-wit, 93 minuten, 26, 86 meter. Premiere 5 juli 1957. Gedeeltelijk Duits gesproken, want Fokker, dat weten ook veel mensen niet meer, maar dat zit uitgebreid ook wel in de nieuwe serie. Fokker is de man die de uh, vliegtuigjes van de uh, Red Baron... ...Baron van Richthofen heeft ontworpen. Hij had voor de Duitse uh, luchtmacht in de Eerste Wereldoorlog... ...had hij uh, een, een manier ontdekt dat je een vliegtuigje ook een machinegeweer op kon monteren... ...en dat je daarmee dus de vijand kon belagen. En ze waren daar ontzettend dankbaar voor. En in de uh, openingsaflevering van de Vliegende Holland zit ook een scène... ...dat de uh, lucht, Duitse luchtmacht-officier Herman Geuring... Uh, ...nog een keer uh, uh, Fokker opzoekt om hem te bedanken. En zegt, ja, we gaan stiekem in de Sovjet-Unie... ...maar we een pakt hebben, gaan we toch nog door. We mogen geen luchtmacht meer hebben. Maar kun je ons nog aan wat vliegtuigen helpen? Maar goed, er uh, werd dus ook gedeeltelijk Duits gesproken... In, ...ook al in die eerste film. Uh, kost de film 350.000 gulden. Dus dat is ongeveer... Uh, ...dat is dus 150.000 euro. Dus dat is ongeveer... Uh, min, uh, nou, 15% van één aflevering van de serie.
1: Was dat voor toen wel een behoorlijk bedrag? Dat was eigenlijk...
2: voor toen best een redelijk bedrag, ja. Dat was een gemiddeld bedrag wel wat dan veel kostte. Maar er waren nog niet veel speelfilms gemaakt, dus dat klopte wel ongeveer. Opbrengst, 6000 gulden. <laughs> Groot wow. flop in de bioscoop. En nu komt het interessante verhaal. Omdat Fokker heel erg was verbonden aan de stad Haarlem... en daar ook die spin had gevlogen en daar altijd gewoond had... De, de film kreeg na zijn lokale wereldpremière in Haarlem, Fokkers Woonplaats... zulke vernietigende kritieken dat de distributeur zelfs afzag van een landelijke uitbreng. Dus die film is eigenlijk nooit vertoond buiten Haarlem. Wauw,
1: dat gaat uh, dan wel heel ver. Ik kan me voorstellen dat die, die bioscoopboeren die hier geld in hebben gestoken, dat, dat vond... dat die zich ook al bekocht uh, voelden en dat die misschien dachten... Nou, uh, nou, dit is geen succes meer, hier stoppen we gewoon mee.
2: Sterker nog, uh, dat dachten de critici ook... Want niet lang daarna kwam een andere uh, film uit... Kleren maken de man. Een, een remake van een Duitse uh, komedie... Kleider machen een Met in de hoofdrollen Rijk de Gooier en Kees Brussen. En ook weer geregisseerd door een Duitse regisseur. En toen was het een beetje genoeg. Toen kwam er een manifest uit... van de gemeenschappelijke Nederlandse critici. Alle uh, toonaangevende dagblad en critici stonden daarbij. Uh, en uh, daarin werd gezegd van... "Jongens". Wij hebben een hele goede documentaire traditie. Daar zijn wij in Nederland heel goed in. Laten we ophouden met die speelfilm onzin, want dat kunnen we helemaal niet. Zijn we niet geschikt voor. Uh, laten we ermee stoppen. En nog een paar maanden later kwam toen uit de tweede productie van het productiefonds voor de Nederlandse film. En dat was Van Varen. Een comedie van Bert Haanstra met een scenario van een van de critici, Jan Blokker, die op het laatste moment zijn handtekening onder dat manifest had weggehaald. Uh, omdat hij dacht, ja, dat is een beetje raar als ik net een, zelf een scenario voor een speelfilm heb gemaakt. Dan moet ik natuurlijk niet zeggen dat we geen speelfilms moeten willen maken. En die film, geregisseerd door Bert Haanstra, Giet Hoorn, was een waanzinnig succes. Nog steeds een van de meest succesvolle Nederlandse films uit de geschiedenis. Nou, en toen was dat manifest ik ook totaal vergeten. Maar het was dus inderdaad wel precair, want dat productiefonds, wat best een experiment was, ja, dat, dat was nu. Dus er werd niet gezegd: ja, we, we moeten even kunst maken. Hè? Dat willen de mensen helemaal niet zien, mensen willen comedisch zien. Maar zo'n zo zo uh, kunstzinnige film over een luchtvaartpionier met muziek van, uh, van uh, Piep Piep Knor erbij, ja, dat is natuurlijk weggegooid geld.
1: Was het ook misschien vanwege, naast het toneelmatige, ook gewoon de, de, het feit dat er ook Duitsland werd gesproken... waar mensen op dat moment gewoon nog totaal geen behoefte aan hadden en vooral uh, films uit, uit de VS, uh, uit Hollywood wilden zien?
2: Ja, nou kijk, mensen waren natuurlijk gewend om, om, maar er werd heel veel naar Duitse films gekeken. Dat was het probleem. Duitse films waren waanzinnig populair. Ook, ook de na de Tweede Wereldoorlog? De Zeker. Zeker. In het oosten van het land iets meer dan het westen van het land. Dat is natuurlijk wel zo dat, dat sommige Duitse films de Randstad niet haalden. Maar er waren toch heel veel Duitse films die wel uh, te zien waren. Uh, de de Schlagerfilms met Conny Frobeus en, uh, en, en uh, uh, Rex Gildo... die waren waanzinnig populair, ook in het Westen. Maar ook allerlei uh, operetteachtige films, heimaatfilms. Nee, Duitsland was ook het meest populaire vakantieland in de jaren 50... voor die weinige mensen die naar het buitenland gingen.
1: Als je nu kijkt naar die nieuwe NPO-serie... Ja. Um waar waarvan je zegt nou, dat is gewoon echt heel goed gemaakt en zeker de 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 visual effects ook als je het vergelijkt met uh, eerdere films zoals dus Michiel de Ruiter, eh uh, moet ik dan ook uh, meteen aan denken of films Redbad uh, inderdaad waarbij de effects nu zoveel beter zijn waarbij het resultaat gewoon zoveel overtuigender is zijn we blijkbaar ook in Nederland gewoon zover dat uh, series, zeker over, over, over ja, zoiets groots als een, als een ja, historisch drama als het uh, start van de KLM bijvoorbeeld, dat het gewoon veel beter werkt in een, in een serie dan blijkbaar in een speelfilm. Net zoals we ook op streamingdiensten als Netflix of uh, Prime zien.
2: Nou, kijk, een van de, de dingen, en dat, dat zei de producenten ook van die Vliegende Hollanders, uh, ze, ze zijn benaderd door een achterkleinzoon van Albert Plesman. Uh, ...die zei van, er is zoveel te vertellen over mijn overgrootvader en zijn strijd met Fokker... ...want dat waren dus eeuwige rivalen die ook voortdurend tegenover elkaar stonden... ...zou daar niet een speelfilm in zitten? Toen zijn ze daar eens ingedoken. ze zei, ja, maar dit is veel te veel materiaal voor een speelfilm. Dit is een serie van 8x50 minuten. En dat is natuurlijk een van de voordelen van een serie... ...dat als je een heel uh, gelaagd canvas hebt met allerlei nevenintriges ...en je wilt daar ook nog wat van de, van de geschiedenis in stoppen... De, ...dan is eigenlijk een, een speelfilmlengte van anderhalf, ...en als je dan een hele dure dubbele speellengte hebt... Is het, ...kan je naar drie uur gaan... ...is het toch iets minder dan een serie van acht uur. En, en dat zeggen ook de, de grote buitenlandse regisseurs... ...dat je in een serie van zeven, acht, negen uur... ...natuurlijk veel dieper kunt gaan. Veel meer het, het idee kunt benaderen van de oude 19e eeuwse romans... ...van Balzac en Dickens met al die neeuwen intriges... Ja, dat is natuurlijk veel rijker. En dat zie je dus ook in zo'n serie als dit.
1: Het lijkt wel, als we bedoel, als je denkt aan een Nederlandse film... dan moet je onmiddellijk denken aan, aan romkomst. En er zijn natuurlijk bovenmatig veel van dit soort films... ook de, de afgelopen jaren uh, gemaakt. Het grappige is, bedoel, we kijken nu heel erg terug in deze podcast. Maar als je vooruit kijkt, hè, dan krijgen we nog historische drama's... als de Oost, uh, de Slag om de Schelde... Um, en dan deze tv-serie. Is het een soort van trend dat we blijkbaar nu toe zijn, niet alleen uh, in de bioscoop, maar ook bij dit soort grote series, aan, aan terugkijken, aan historisch drama, aan, uh, aan een soort van heroïek en tegelijk ook de andere kant laten zien. Past dat in deze tijd of zie je het toch als een soort van uitzondering in de reeks van nou, uh, prettige drama's, prettige promcoms die we al kennen in de bioscoop?
2: Nou kijk, we zitten toch op een soort kruispunt in de geschiedenis, waarin heel veel uh, Nederlandse tradities, dingen waar we altijd heel erg trots op zijn geweest, nou KLM is een prachtig voorbeeld, ter discussie staan. En, en het helemaal niet zeker is dat die er over 10, 20, 30, 40 jaar en misschien al eerder uh, nog zullen zijn. En dan is het dus wel het moment om eens te gaan bekijken van, nou, wat is nou... ...die cultuur van ons en die geschiedenis van ons... ...en wat betekent die nu nog voor de volgende generaties? En dan denk ik dat zo'n verhaal over mensen die het luchtruim wilden veroveren... ...zoals mensen die nu de ruimte willen veroveren... ...en dat daarbij zich dan ook de vraag stellen... ...is dat voor die paar waaghalzen die daarin geïnteresseerd zijn... ...of moeten we toch richten op een... ...dat is dan ook een van de centrale vragen in de serie... ...moeten we richten op een burgerluchtvaart waar Plesman voor was... Die zei, uh, waar we zoveel mogelijk mensen zo ver mogelijk moeten vervoeren. En niet eens zozeer om daar heel veel geld mee te verdienen. Maar omdat het ook beter is dat mensen uit hun kleine wereldje stappen. Of wat, waar de lijn waar Fokker heel erg op zat, ja dat zijn geen vliegtuigen meer. Hè? Die, die grote bussen waar allemaal mensen opgehokt opge, zitten. In, uh, wat nu ook weer een beetje het gevoel is van... Maar zei, ja, maar ik ga niet meer vliegen, want dan moet ik nou in zo'n zo opgepropte kist... Uh, maar ja, het is wel de manier om, in, om snel in Bali te komen als je dat zou willen ambieren. Dat is nu het Indië waar mensen naartoe willen. Dat is nu de kolonie waar je, waar je zo snel mogelijk wezen wil. Uh, nou, dat zijn belangrijke vragen en die worden gesteld zoals Redbad. Voor mij een hele interessante film was uh, vanuit het oogpunt van de, uh, de strijd tussen het zuiden van Nederland en het noorden van Nederland. Dus de Friese en de Franken. Dus het Romeinse Rijk en de Vandalen. He, zijn wij nou een volk dat in konijnenvellen heel goed kan vechten? Of zijn wij een volk dat toch ook leuk vindt om beschaafd thee te drinken... en centrale verwarming aan te leggen? He, en die grens die ligt dan bij de Limes, bij de oude grens van het Romeinse Rijk. Maar een Redbad zie je dus alsnog dat die kerstening die komt eraan. En de Friese met hun heidense traditie, die verzetten zich daartegen. En ik denk dat je nog steeds, als je wil weten waarom bijvoorbeeld in corona... in Noord-Nederland uh, minder uh, aanslaat dan in Zuid-Nederland... Dan heeft dat iets met redbad te maken. Dat heeft ook iets te maken met katholieke, katholieke cultuur versus uh, 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 een Noordse cultuur die niet zo gezellig en knuffelig is. Waar mensen veel minder belangrijk vinden om voortdurend bij elkaar te klitten. Dat, dat zijn dingen. En om zo meer inzicht te krijgen in, in wat voor land, tijd enzovoort we nu eigenlijk in leven, dan is dat ontzettend nuttig.
1: Wat zegt zo'n zo film als De Vliegende Hollander die nu te zien is? Wat zegt dat voor jou over het, het Nederland van nu? Het is een historisch drama, maar zoals elk historisch drama zegt het vaak meer over deze tijd dan over de tijd waarin het zich afspeelt. Dus wat, wat, wat zegt dat voor jou? Wat het voor mij zegt
2: is dat uh, we de laatste 20-30 jaar zijn gaan denken dat alles draait om de economie. En dat uh, zoiets als een KLM uh, vooral dient om uh, Schiphol en de werkgelegenheid en het geld wat mij verdient wordt in stand te houden, maar dat er ook nog een ander verhaal onder zit, namelijk idealisme van grenzen verleggen, van uh, de wereld kleiner maken, en dat die twee niet altijd op één lijn zitten, en dat we nu misschien wel een kentering maken van dat alles wat in het teken stond van geld verdienen nu mede door de, of misschien wel vooral door die coronacrisis, we nu gaan kijken dat er ook andere waarden zijn die we uh, belangrijk zouden kunnen gaan vinden, of herontdekken.
1: Eigenlijk een perfecte. Film of serie, dus uh, om in deze tijd uh, te gaan kijken. Als ja, het zo en het is, ook,
2: het is ook leuk om te zien. Het is goed gedaan. Het, de, de, er zitten een paar rare dingen in. Bijvoorbeeld een dansscène in Schiller met Russische spionnen. en naar nou, Schiller is natuurlijk een uitstekende locatie, Café Schiller aan het Rembrandtplein. Waar ik denk dat best wel spionnen hebben gezeten, zo in, eh, rond 1920. Maar daar wordt dan een soort elektrische muziek gespeeld en gedanst die totaal niet van die tijd is. En ja, dat had dat dan even net iets beter geresearched.
1: Toch wel weer een link met die film uit 57, die elektronische muziek.
2: Ja, nee, maar andere elektronische muziek, hè. <laughs> Oké. Okay. Dat, dat ja, het is allebei elektronisch, maar het is een ander soort muziek. Nee, maar uh, uh, het is al heel leuk om naar te kijken. En het is gewoon... De uh, uh, ja, meeste acteurs zijn behoorlijk goed. Ik ben geen groot liefhebber van Vetje van Nuet. Maar dit vind ik wel echt heel goed gespeeld. Als de oude uh, Anthony Fokker. Echt een tragische figuur. Veel acteurs ook die je nog niet veel eerder hebt gezien. Die een, echt een nieuwe generatie acteurs, kom je er ook in tegen. En ja, het hele tijdsbeeld van Den Haag, Amsterdam, jaren 20. Daar is, zijn niet zo heel veel series over, of films.
1: Kortom, een, uh, een, aanrader. een goede aanrader om, ja. om nu juist in deze tijd uh, thuis uh, te gaan bingen. Uh, het bioscoop blijft wat lastig nu, dus deze nou, hele serie is op NPO start in ieder geval in zijn geheel uh, te kijken.
2: Eén ding nog daarover. Ik uh, ben aan het nadenken, ik heb ooit in 1995 een... Kanon gemaakt van de eerste, de beste 50 films van de eerste 100 jaar, die iedereen gezien zou moeten hebben. Daar is zelfs vaker een sprake van: geweest... ik, maak daar nou een boekje van, maar dan moet je er nog die periode van de volgende 25 jaar moet je er dan bij nemen. Maar dat is een periode waarin ik toch veel minder heb gezien. Dus dat vond ik een beetje lastig. Maar ik ben er nu toch weer over aan het nadenken. Welke 10 of 12 films zou ik er dan nog bij die 50 doen vanaf 1995 en nu. Ik, ben al een paar, ik heb al een paar dingen bedacht die er zeker in moeten. Maar wat ik vooral heb bedacht is dat er minstens één grote tv-serie in moet. Want dat is toch een belangrijke ontwikkeling van de laatste 25 jaar. Dat de, 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 de filmkunst, de cinematografische, waardevolle producties ook en misschien wel vooral voor televisie gemaakt worden.
1: En zou deze dan wat jou betreft daar een plek in moeten krijgen? Nou,
2: ik zou dan, dan toch denken van wat is qua canon de doorbraak geweest... En dan denk ik toch dat het keerpunt voor tv-series is, is de Sopranos geweest. Eind jaren 90. Daar is het eigenlijk gaan kantelen.
1: En in Nederland, denk ik, benader nader inzien.
2: In Nederland bij nader inzien, dat was al iets eerder. Dat was al iets eerder. Dat was in 1990. Ja, klopt. Ja. Maar in Nederland uh, hebben we natuurlijk altijd... Um, ja, hebben we al wel een klein beetje traditie van, van grote tv-series. Die, die, met onze publieke omroep... Heeft dat eigenlijk, is, is daar altijd goed in geweest. Om nog even de cirkel rond te maken. Die Tom Kuil, die acteur die dus Anthony Fokker speelde in 1957, die is daarna nooit meer voor een speelfilm gevra gevraagd. Wel ongelooflijk, in Duitsland en Oostenrijk nog een paar rolletjes, maar nooit meer in een Nederlands film. Daar was hij zo van geschrokken. Maar hij heeft wel de hoofdrol gespeeld in een aantal grote TV-series naar Louis Couperus. Dus de kracht zat hier in van de oude Mensen en de Dingen die voorbij gaan. En daar was hij heel geschikt voor als een soort, ja, een beetje Fokker was, kwam ook uit een patriciërsfamilie. familie. Hè. Dat was een weliswaar in Indië failliet uh, gegaan vader. Failliet in ieder geval uh, had grote financiële problemen. Hè. Maar dat was een patricier. En, en, en Tom K. was een hele goede acteur als je een Nederlandse patricier wilde laten spelen.
1: Ik heb ook het idee dat we in de komende podcast wel vaker misschien nog gaan verwijzen naar series die in Nederland zijn gemaakt. En ja, wat mij betreft is het echt heerlijk om ineens zo'n film uit de curiositeit naar boven te trekken. Nou, dankjewel Hans voor vandaag. En volgende keer is er zeker weer een andere film of serie die een mooie aanleiding is om in de filmschiedenis te duiken. Dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Tot zover deze Ketelhuis-podcast, onder de redactie van Nico van der Berg, Lieselotte Roodbol, Hans Berenkamp, Floortje Smit en ondergetekende Alex de Ronde. De muziek werd ruim 20 jaar geleden gecomponeerd door Sylvia Holstein. Je vindt de Ketelhuis-podcast op Apple Podcasts, Spotify, in je favoriete podcast-app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl slash podcast. Abonneer je vooral om geen enkele aflevering te missen. En geef ons ook lekker veel sterren in iTunes of in de Apple Podcast app. Zodat we nog beter vindbaar zijn. En als je daar toch bent, laat dan meteen een recensie achter. We horen graag wat jullie ervan vinden. Hou ons in de gaten. We zijn weer snel terug met een nieuwe podcast.